0: 好，那个我跟大家解释一下我的查经重点，因为有些弟兄姐妹可能会比较不熟悉圣经的脉络，那也许有些弟兄姐妹过去也有在各个地方接受过查经，呃那查经的目的到底是什么呢？啊，不同的查经的呃群体都有不一样的这个想法跟重点。那有些查经可能是会很在意它的背景资料啊，那有些查经会很在意圣经里面许多的道德命令。或者要求我们要如此，又如何的来学习经文里面的一些，呃，要人遵守的事情？那不论如何，我的查经有的时候可能会让一些刚开始接触的弟兄姐妹有一点一头雾水，啊，包括呃基督徒啦，所以。如果是刚接触这个圣经，还真的不是很熟的，可能还真的会有很多的问题。但是我希望我在讲的时候是浅显的，但是对于基督徒，我也要交代说我查经的脉络到底是怎么一回事。其实有一件事情是很重要的，圣经它是一本书，啊、呃，因因为。我们拿到圣经，它看起来就是一本书啊，那个没有错啊。但是我们翻开目录的时候，你看到有分旧约，有分新约，所以它一本书又分为两本书。好，那旧约这一本书里面呢，又分为三九三十九卷，就是它有三十九本小书合成一本叫做旧约。新约呢，有二十七本小书合起来叫做新约，那就是三九二十七，总共是好像六十六本，对不对？哦，六十六本，所以六十六本它的写作，因为书就是人写的嘛，写作下来就会有很长的历史。一共大概是 1,600 年到 1,400 年，大概是这样子。那写作的人都不一样，大概有四十几位，他们在呃社会当中的地位也不尽相同，所以他们写作，我们可以用客观的理解，我们经验的理解，就是他们应该会很难前后一致啊，或者一个人写这个，一个人写那个。然后各自写各自的，然后彼此不相关。如果我们用客观的角度来想，很有可能的、啊，因为哪怕我们今天有一些书，你放开来就就会发现，有些作者写东西是前后不一致的。但是我说这六十六小卷书，它合成一本的时候，它有一个令人惊讶的状况，就是它前后一致。它的主题连贯，从头到尾有固定的方向，并且里面没有矛盾，在神学上没有任何的矛盾。为什么会这样子呢？我们必须要借此明白一件事情，就是其实虽然我们能够看到里面虽然有四十几位作者，然而实际上。这四十几位作者的背后，有一位真正统管整本书的作者，他就是上帝。他用他的圣灵感动他的仆人写下他的话，并且没有错误的记载在这本圣经上面。所以呢，我们的神是一位有系统的神，他也有系统的把他的话语。写在圣经上面，同时，当我们观看圣经的时候，我们也能够找出前后一致的系统，这是必然的。所以，当我们在查考圣经的时候，我们不应当把每一卷书一卷一卷的拆开来，好像这一卷跟其他的书无关，或者是这一卷跟整本圣经的主题。无关，那就会变成我们读这本圣经造成一个现象，叫做见树不见林。所以读了半天也不知道，不这这样讲有点过分了、啊。就是读了很久，但是你没有读到真正重要的神要让我们知道的事情。我举个例子哈、哦，新约路加福音二十四章。有两个人，他们从耶路撒冷离开，要往以马五斯的路上去。那、啊、他们当然是住在以马五斯这个地方啊，离耶路撒冷不一样。好，他们为什么离开呢？其实原因是这样子：他们会到耶路撒冷这座城市，是因为耶稣到那个地方，他们认为耶稣是弥赛亚，意思就是说。他们认为耶稣是旧约预言的那一位弥赛亚。弥赛亚的意思就是君王，当然他的意思不只是君王，包括了祭司跟先知。只是他们当时看中的是君王这个职分。如果耶稣是一个君王，那就可以带领犹太人来推翻罗马政府。这个是当时的文化背景。但是呢？这两个人离开耶路撒冷王以马五斯的路上去，为什么呢？因为他们失望了。失望的原因是，耶稣竟然被钉在十字架上面。呃，那证明了什么？证明了耶稣不是他们所期待的那一位君王，他不过就是，就是，就是个人。没有什么好说的，反正他死了，他们的梦想也破灭了，于是他们就离开。那路加福音24章就记载了这个事件。这两个人离开的时候，耶稣出现在他们旁边。哎，刚刚不是说耶稣死了吗？啊，对，耶稣死了，耶稣也复活了。耶稣复活那一天，就向这两个人来显现，告诉他们说什么呢？告诉他们说：“哎呀，你们两个啦，真的是信的太迟钝，太愚蠢了。”他说：“耶稣对他们说，你们实在很愚蠢。先知所说的话，你们为什么觉得那样难信呢？”啊、呃，耶稣对他们说：“先知所说的话，意思就是旧约的先知他们所启示来的话语。”他们真正所讲的话，你如果看旧约的那些，不管是先知书或者是历史书，你把它统整起来，你都可以把它们当做先知。他们所讲的话，如果你没有读到以下耶稣所讲的这件事情，你就等于白读了。耶稣下面讲什么呢？在路加福音二十四章的二十六节。他说：“基督，基督就是弥赛亚，弥赛亚就是基督。基督不是必须经历这一切才进入荣耀吗？”意思就是说，弥赛亚那位救主，那位基督，他必须要经历这一切，就是经历十字架上面的死，才能够进入荣耀。二十七节说，于是他根据摩西和先知所写的，开始向他们解释圣经上一切关于自己的记载。好，我现在用我的话来讲一次，也是耶稣正在跟这两个人讲什么？耶稣就是跟他们讲说，你们读了旧约，摩西的话、先知的话，你们读了那么多的旧约。结果你们没有读出一个东西，就是弥赛亚会受死才能够进入荣耀。弥赛亚就是耶稣，但是这些人就是当时新约的这些人，他们不觉得弥赛亚的荣耀是受死，他们认为弥赛亚的荣耀是成为一个君王，地上的君王。可以带领他们打仗的君王，但是耶稣说不是，弥赛亚是要来受死的。如果你读了旧约没有读到这一件事情，那耶稣就会就简单了，耶稣就责备你啊，说哎，你真是愚蠢的，你真是愚昧，心里真是迟钝。所以，我们从这段经文可以找到一个解释旧约的总原则。如果读旧约，你没有读到弥赛亚，你没有读到弥赛来，弥赛亚要来的事，那你可能读的不够。但是如果你读到旧约，说哦，我知道有弥赛亚来的事，你却以为他会来做地上的大君王啊、哦，一样，耶稣会说你还是读错。除非你读了旧约，你看到了。上帝真正的工作是要那一位弥赛亚来地上受死。耶稣会说：“你真的读对了。”所以，我们有一个看待全本圣经的眼光，就是你读旧约的时候，会读到耶稣基督；你会读到耶稣基督为人的罪受死这件事情，他要来成就救恩这件事情，是在旧约里面我们需要读到的。好，那。有时候有一些弟兄姐妹会说：“嗯啊，这个全本圣经都是耶稣啊，这个也耶稣，那个也耶稣，那有什么好读的呢？对不对？好像什么东西都失去，失去意义，变得都全部一致。”我说：“绝对不是这样子。其实，如果弟兄姐妹从比较早的时候跟着我们一起在查考圣经，是的，我们常常会。”指向耶稣基督，但是每一次的路径都不一样，反而透过每一次的路径，都让我们看见一件事情，就是原来这一位主耶稣，他不是只有在新约的时候出现，他早早就陪伴着他的百姓，与他的百姓同在，保护着他们，护理着他们。原来耶稣。离他自己的百姓如此的近，当我们这样子看的时候，我们心里会得到一个很大的安慰。包括了我们现在正在读的《路德记》第一章的时候，我们看到拿厄米谁陪伴他？表面上是路德陪伴他，但是我们从一个更高的眼光来看。是耶稣基督在陪伴他。照样，我们现在要来看《路德记》的第二章的时候，耶稣基督在哪里呢？透过不一样的故事内容来看见耶稣基督与他的百姓同在。所以，我们说以耶稣基督为中心的查经，不代表看旧约就很扁平，好像什么都变得很无聊啊！这个也耶稣，那个也耶稣，不。反而会看到旧约当中的丰富性，还有看到我们这位旧主，他真是从头到尾，他所做的事情，通通都是一致的。好，前面讲了这一段，当然了、啊，有的时候弟兄姐妹可能会问说，那我怎么知道这样子，像耶稣基督才是对的呢？嗯，通常这个。没有办法很快的去教导大家，也许以后有机会，会比较，以后有机会再再谈谈这个事情，因为这个需要花蛮多时间的。好，我们就直接来看《路德记》的第二章，《路德记》第二章。那我有发这个一些关键背景资料给大家，如果大家稍微看一下的时候，呃，这边的。资料有一些东西是需要先知道，你如果不知道的话，有些东西你可能会转不过。比如说，第一个就是我们要知道有一个那个希伯来字叫做 “goel”， 听起来不知道在狗什么东西，反正它叫 “goel”。“goel” 就是亲族，呃，中文圣经翻译有的叫做“致敬的亲属”。在《路德记》里面。呃，第二章第一节就有讲到是，呃，是亲族。然后在第二章的最后，这个拿厄米也认出波阿斯是他们的亲属。这个亲属有别的意思，就叫做救赎主啊，是同一个字。亲属致敬的亲属跟救赎主是同一个字，所以。你看这个文字哈，它有点我们说的文字游戏，就变成路德记在讲亲属致敬的亲属这一件事情。我们理解这件事情，但是我们在解经的时候，除了路德记事件的本身，我们会延伸到一个更高的属灵的角度来看待这个事件。而那个更高的角度看待这个属灵的事件的时候，那个救赎主的意义会出现，帮助我们看见耶稣基督。好，但是我们还没有这个是解经的次序，我们还没有在路德记本身的故事有通透的理解之前，不要随便的指向耶稣基督，那会造成我刚刚讲的，你会把经文扁平化，你会变得解经很无聊，而且你这样子的指向耶稣基督。会没有没有意义，而且会失准，会失准，所以次序很重要。先了解呃文本，就是经文的本身，事件的本身是第一步，而且是最重要的。如果没有仔细的第一步，后面的结晶都会跟着出错。好，所以我们就先看。这个狗友还有另外一个，我先把这个关键背景稍微讲一下。还有路德，我们要注意路德的身份，他的身份是外邦人，是摩押摩押的女子，又是寡妇，这三个身份都让路德在以色列这个地方压力山大啊！你知道，如果在我们台湾，你如果看到外籍的新娘，我们都会。我不知道说我们啊，就是可能有一些人都就会有多一些的眼光，多看几眼。为什么呢？因为他跟我们不一样，他就会觉得，哎、欸，那跟我们不一样、欸，哎。然后，我我现在讲的不是圣经的价值，我现在讲的是有的时候是社会当中很普遍的价值。我会觉得那个不一样。然后呢，我们会觉得那个人是比我们高还是比我们低，就是。价值比较高还是比较低，就会用他的国家的国力，或者是我们用两国的国力来比较，说哦，他们如果他们是美国来的，我们就觉得他们比较高级；他如果是东南亚来的，我们就会觉得比较没有那么高级。可是我跟大家讲，这样子的比较超无聊，根本那是一种种族主义，那个不是福音。种族主义只会让我们变得傲慢，我们会轻视其他与我们不同的人。所以，我在这边简约的跟弟兄姐妹讲，不要有任何的种族主义。所有的种族都是上帝所造的，都有上帝的形象样式，不管他是哪一组的人。好。但是在人文当中，就是一般的社会当中，他们看待人的价值很有可能就是他跟我们一不一样。特别是路德这一个人，他是外邦人。哦，对，以色列当时的文化而言，外邦人他们就是把他们当做是比较低级的，这个这个是不对的。但是当时他们就是觉得他们比较高级，因为他们是领受上帝话语的人，所以他们觉得比别人高，就造成了一种骄傲。我再一次讲，这个是不对的。但人是罪人，他们很容易把这个变成他们自己的骄傲，所以他们看外邦人就比他们低了一阶。然后呢，又是摩押女子，摩押。他们很清楚的想到是什么？摩押是从哪里来的？摩押就是以色列人民的老祖宗亚伯拉罕的侄子罗德，罗德跟他的女儿所生的后代就是摩押人。那如果前面搞不是很清楚，我刚讲这个这个关系，你就简单的讲说，摩押就是因着人的淫乱所生的后代，这样子的祖宗生的造。一般人的理解都会用一种比较不好的眼光去看啊！我再一次讲，这种眼光是不符合福音的，是不对的。但是人常常会这么看好是摩押人，他们可能是淫乱后面所生的。然后在历史当中，历史当中怎么样？摩押人又跟摩西时代那个时候的以色列人闹别扭。反正就是有过节啦，所以呢，丑一、丑二、丑三、丑三就是他又是寡妇，哇，寡妇就是最好欺负的啦，为什么？如果他有男人，他就是你欺负他，他男人跟跟你算账，嘿，他没有男人啊，所以就很容易欺被欺负啊，没有人替他伸冤嘛，就会变成这样。所以我讲。这三点要告诉大家，这一位路德，当他来到以色列这个地方的时候，他所要面对诸大的、诸多的各种压力，是这样子的啊。因为我们第二章很需要从路德的角度进去看。好，再来哈、哦。第二章的主角是路德，当然你可以说路德跟波阿斯第一次见面。那波阿斯是路德记的说男主角爱情故事的男主角啦。路德他进入一个他不认识的文化、不认识的国家，而这个国家我们要有另外一个概念。此时此刻的呃，这个伯利恒。以色列当中伯利恒这个地方，它象征着是一个上帝非常是一个属于耶和华神的土地，也就是说，路德他第一天正式的在这块土地，在以色列当中过他的新生活啊，这个是我们一个非常重要的视角。好，再来哦。这个捡别人家的稻穗，他他今天要去捡别人家的稻穗了。为什么捡别人家稻可以捡别人家的稻穗？嗯，哦，等等一下，到经文里面再讲好了。还有，好，其他的我们到了经文中再一个一个解释，就是这样。那整个故事大纲呢？你可以看我画了一张图，这个图。的水平线就是时间线啊，时间这样子跑啊，往上那个叫做张力，张力就是压力啦，人的一种生活压力。当人有压力的时候，他会有一些行动跑出来。那从第二章的故事大纲就是这么一回事。张力的开始是因为缺乏食物，你要知道这个拿二米。跟路德，你说他们回到家乡，食物会从天上掉下来吗？应该不会啦。可能一下子有人会送个东西给他们吃，但是食物的缺乏就是他们的压力来源。好，有了这个压力呢，就会往有这个源有这个缺乏压力就往上升嘛。啊，往上升，那怎么解决？也总是得解决啊。那个解决的办法就是路德他就举手说。我去捡麦穗，好，那捡麦穗有一些经过之后，他就碰到了他的，碰到他的，不要讲他的，这样这样很快就把剧情都讲完，就碰到珀阿斯嘛，珀阿斯就动了慈心，帮助路德，然后让路德可以丰收啊，这个是这个第二章的故事大纲。是这样子。好，那我们就直接看这个第二章了。前面做了很多解释。第二章第一节，拿厄米有一个亲族叫做波阿斯，有钱有地位，他是高富帅，是他丈夫以利米勒的亲族。第二章第一节，他在先。解释一个关系，就是花斯是他们这一块土地当中很有钱、很有地位的人。那这个人跟他们什么关系呢？就是拿二米的先生伊利米勒，就第一章的时候一开始他就死掉的那一个。可是我跟大家讲，就是因为伊利米勒，所以才有《路德记》啊。啊，最后就出现了。好，他跟那个伊丽弥勒就跟普阿斯有关系，是亲族。只介绍了这样子，没有再更多的介绍，必须要等到这个第二章的结尾跟第三章才可以渐渐的来看到这一个亲族，这个亲族所发展的剧情，但是。第一节是讲到这里，我们就继续看下去。有一天，有一天，我们就当做路德的第一天啊，就不用管说他们到底来到这边几天，因为前面可能他们已经过了好几天了，但是食物越来越少嘛，所以就只好有一天。但是在这这一天之前，可能路德他还没有正式出去工作。路德对南尔米说：“啊。”让我到田里去捡人家掉落的麦穗，我一定会遇到一个肯善待我的人。啊，这个是中这个呃现代中文译本的翻译啊。可是，呃和合,合本跟新译本比较，把这个原本的句子讲出来。那现代中文译本是直接用意识在。翻译，那我读一下和合本哈，他到底跟拿厄米说什么？他跟他的婆婆说啊，容我到田里去，我蒙谁的恩，我就在谁的身后拾取麦穗。我在谁的身后，我就去；我在谁的身后，我就去谁的身后拾取麦穗。就是他，也他第一个，他要去拾取麦穗。但是要去哪里跟谁，他不知道。反正他有一种态度，就是去吧，不管了，去吧。我们可想而知，因为他们的粮食确实越来越少。然后呢，他也只能去。而且，我认为他说他要去这一句话里面带着某种程度的信心。这个信心。是说，他用一个很乐观的方式去面对他接下来所要做的事情。那他为什么有这样子乐观呢？我不知道。但是他除了乐观之外，有没有其他的因素呢？我相信也有。我我想他的内心很复杂的，因为我们刚刚已经解释过了他的背景，他是一个外邦人，摩押女子，又是寡妇。他唯一能做的事情是什么呢？信靠耶和华。他只能相信上帝会善待他啊！除此之外，他没有别的别的路子可以想了。记得吗？在第一章的时候，他跟他的婆婆立约，他跟他婆婆说：“哈、哦，你的神就是我的神啊。”你死在哪里，我也就死在哪里，葬在哪里。这句话很明白的给了我们一个路德内心的一个前提，就是他把耶和华当做是他的神。他现在所要做的就是去投靠那一位神。我相信那一位神会善待我，所以我去。虽然是如此。我们不会说啊，路德就好像什么担忧都没有，其实他内心还是很紧张的。我们在看后面的经文就可以理解，他其实是怎么说？呃，是战战兢兢的在过他这一天。好，他就跟他婆婆讲啊，阿、啊、婆婆就说：“哦，好啊，女儿，你你你你就去吧。”呃，拿二米讲这句话。不太容易看得出来他的态度是什么，反正就是要他的女儿去。第三节，路德就去了，去到那个田里，跟在收割工人背后剪掉下的麦穗，他就剪了。正巧，路德捡麦穗的这块土地是谁的呢？就是刚刚讲的那一个高富帅坡阿斯的。啊，事情就是这么的巧合。我跟大家讲哦，《路德记》，如果你是在这个剧情里面的任何一个人，你根本不知道会发生什么事情，你会认为所有的一切好像是个巧合。但今天我们是看了成篇的《路德记》，从最高的地方来看的时候，没有所谓的巧合，所有的一切都在上帝的掌控当中啊。好，再来。刚刚应该要讲一件事情，就是为什么路德说要去捡就可以捡？为什么路德说要去捡别人家的麦穗就能够去捡？你想想看哦，如果今天你在台湾，你去人家的田里，人家在捡龙眼，或者捡荔枝、捡菜、捡什么东西，人家没捡完，你跑去捡，可以吗？就是，跟你捡一捡掉啦，捡掉啦，啊就，就啊掉了，你赶快去捡。你应该会被赶出来啊！别人家田里的东西就是别人家里的啊，就算人家掉了也是人家的，人家怎样就捡走啦。你怎么能够去捡？可是路德说他要去捡诶、欸，可以这样子吗？可以啊，为什么可以？因为摩西律法的规定，路德记之前、呃，就是四十记、约书亚记，然后就是摩西五经。摩西五经里面，上帝曾经透过摩西赐下他的律法，他的律法有一部分是叫做民法。啊，民法就是人民的法律，就是人跟人之间的规定。这些规定是要让以色列的百姓能够有一个恩慈相待、和善和平的一个塑造出这样子的一个群体。所以有这些民法，所以它有一些规定啊。那有些规定就很有趣，包括了减麦税这个东西。我们来翻一下《旧约立位记》十九章第九节，《立位记》十九章第九节啊，这边就有民法，呃，这边讲说，在你们的地收割庄稼，不可进割啊，割尽田角，也不可拾取所遗漏的。意思是什么？田啊，不是这个，通常大概就四四方方，不管四四方方，一定有角落嘛。他说，角落你不可能不可以割掉啊，如果你割一割掉下去了，不可以剪。那呢，为什么要给别人，要留下来给别人？给谁呢？来，我们继续读哦，第十节，不可摘进葡萄园的果子。也不可拾取葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的。我是耶和华，你们的神。所以这段经文就已经很明白的规定了这一些时简，不是规定了这一些田地、果园的所有者说，有些东西你得留。不要以为这些果子、这些古物是属于你自己的。这些古物其实都是属于耶和华神的，是耶和华神赐给你们的。而且，耶和华神是一个怜悯、满有慈爱的神，他会顾念孤儿寡妇，就是说，他很顾念的是社会当中的一些弱势。如果有钱的人，他们已经很有钱，他们收这些谷物，他们可以过好他们的生活了。然而，这些遗落的、掉落的这些东西，他们再捡也不会更富有啊，就是对他们，呃，差异不大。要他们顾念那一些弱势的团体、孤儿、寡妇。我们再看一下32章，呃，我们来看生《生命记》四十，《生命记》二十章19节，《生命记》24章19节，一样吼，他就说，在田间收割庄稼，若遗忘，一捆不可回去再取，<笑>你如果自己捡一捡，捆起来了嘛，啊，要回家啊，万一是我就完蛋了，常常漏忘东往西。做完的结果放在那边，上帝说：“哎、啊，你放在那边就放在那边，不用拿了，要留给寄居的孤儿寡妇。”这样，耶和华，你神必在你手所办的一切事上是福于你。他要你慷慨，他要你不要那么爱计较。说啊，忘了又回去拿不？你要留给那一些弱势团体，这是上帝的美意。所以。如果一个国家、一个群体，他真的是忠实的遵守耶和华的话，那一个社会会变得非常和善、非常的美好。而最应该如此遵行的团体，就是以色列。当他们住在迦南地这一块土地的时候，他们要遵行；当他们遵行的时候，他们会成为一个非常丰富、非常美好的国家。然后呢，周围其他的国家看到他们的时候，他们会喜欢。哇，你们国家怎么会这么美？其他百姓也会喜欢。然后呢，其他的国家也会因为以色列蒙受到祝福，他们会彼此学习。可是，可是什么？圣经的历史就是事与愿违。当。这个摩西之后，约书亚带领以色列进入迦南，占领了那一块土地。他们马上把上帝的话忘光光，用自己的意识管理他们的土地，用他们自己的私欲，就是他们自私的性格，组成邪恶的社会团体。所以，很多奇怪的事情在以色列当中发生。然后呢，他们想拜什么神就拜什么神，很快他们就坏掉了。从约书亚记后面的四、四记，在前一段时间我们所查考的，整个以色列的社会非常的堕落，非常的邪恶，最邪恶的事情都发生在以色列，就是那些上帝应该称为上帝百姓的人当中，竟然做出跟。旧约里面那些所多玛、俄摩拉会做的事情是一样的，所以如果上帝的百姓，你说你是上帝的百姓，但是你一点都不遵行耶和华神的话，你不知道神真是美善的，那其实是很恐怖的一件事情。好，所以呢，回到路德记来讲，吼，路德为什么可以去捡麦穗啊？因为有这一条律法，他可以借着这个律法的保护，他勇敢的去捡。哎、欸，可是你知道，这一条律法通常是保护他们自己以色列人的啊。路德是一个外邦人，他一定会受到这一条法律的保护吗？嗯。应该要，因为法律上明明就规定说，哎，外邦人也也要，也也可以有这个权利，对吧？可是虽然法律上他们的律法啊，法律跟律法同样的意思，他们的律法规定是这样子，要善待那些外邦来的孤儿寡妇，但是人的心如何，会如何呢？有的时候，哈，我们遵循某一些，我现在讲我们现在的真实的这个生活情况，我们可能会遵守某一些政府上面的规定，去保护某些人，去做某一些善事，或者是不欺负某一些人，啊，因为法条规定嘛。但是我们的心呢，是从心里来的吗？还是说啊啊，啊就是规定我就这么做，啊，就是规定我怕麻烦，所以我就这么做，跟我们的心完全没有关系。我想有的时候是这样子哦，所以有没有一种可能，就是路德他说要去捡麦穗，然后呢，有些人说，哎，反正。这个律法上面就是这样规定嘛，你就是得让他剪嘛。但其实心不甘情不愿，会不会有这种状况？也是会有可能。但是接下来我们来看，他所碰到的是一个什么样的情况？碰到的是什么人？碰到坡阿斯啦。好，当然坡阿斯还没有出现。他早上就是去那个坡阿斯的田里，我们跟着经文的次序来。第四节不久，啊，不久的意思就是前面他已经在割了。波阿斯从伯利恒来，就是比较遥、比较远一点的地方，可能是他的住家那边过来到田里。向收割的工人说：“愿上主与你们同在。”啊，他的工人就回答：“上主赐福给你。”那这个情况是怎么一回事呢？这个情况就好像。这一群人，他们真的是一群在上帝恩典下的百姓。波阿斯是一个雇主，你可以这样讲，他是雇主，他是地主。他来到他的田里看他的工人的时候，不是鼻子瞪得高高的，他会体恤，他会尊重他的工人，他就说。上帝与你们同在，那他的工人怎么对他呢？一样，上帝赐福给你。他们承认波阿斯所拥有的是神所赐给他们的。这些工人非常的，心里非常的宽敞，他们很应该说很开心。他们知道他们的主人是一个和善的，是一个被上帝赐福的。他们也很愿意为这位主人。来工作，所以就有这样子的一个对话，我们可以看出来这个群体是在神的恩典底下的。好，然后呢，坡瓦斯第五节就问领班的啊，那是谁家的女孩啊？啊，显然啊，坡瓦斯来到田里的时候，他已经看到有一个不一样的女孩在他们的田里拾捡麦穗，那比较。这个这句话的原文比较像是问说：“这是属于谁的？”他说：“这个女孩是属于谁的？是谁家的？”啊、哦，是这样的，他在问这个。那为什么问这个呢？感觉上好像很正常嘛。哎、欸，那是谁家的？好像很正常。嗯，应该吧，应该很正常，就是。霍瓦斯在此时此刻，他就纯粹的关心那是谁家的人哦。我想这样子是没有错的。好，结果他们就回答哦，这个领班的回答说：“哎呀，他这个女孩子哦，就是跟拿尔米从摩亚回来的那个外国女孩子啊，外国人啊、嗯，他要求我让他跟在工人后头捡麦穗，意思。”透露出，其实路德来的时候，他非常的有礼貌。虽然律法的规定他可以，但是他还是会询问那个地方的工人说：“我能不能在你们的后面拾捡卖税，哦，这就看得出来路德他的德性。再来，这个领班的继续说，他一大早。就开始工作，从这个工作到现在还没有停下来，在凉亭休息，通通都没有，工人都受不了了，都去休息了啊！中间一定要休息的嘛，这个路德没有。从、啊、这里看得出来，路德他非常的勤劳，当然也有其他的可能的因素了，因为他很挂念。家里的需要，因为家里就只有他跟他的婆婆，他们家中的生计可能只能仰赖他一个，他必须得努力做工。但不论如何，动机如何，路德没有埋怨，他很认真的在工作。好，第八节，婆阿斯就去对路德说：“啊，我刚刚有点讲错，就是。”他工作了很久，到现在才刚刚停下来，在凉棚休息，所以他是有，他已经在休息了。在休息的时候，普阿斯就过去了，对路德说：“哈，诶。听我说，小姑娘，你不用到别人田里去捡麦穗，就留在这里跟女工一起，看男工到哪里收割。”你就跟着女工捡取。我已经吩咐我的男工不可欺负你。你渴了，就到水罐那里喝他们来打的水。花阿斯又讲了一件事情，就是呃，他允许，特别允许路德在他的田里收割麦穗，还告诉路德说：“你不要去别的地方。”为什么呢？难道是……哦不，这个真的不要把背后的故事放到前面来解释。从后面的故事，我们知道其实路德跟波阿斯这两个人是在一起的。所以我刚刚一直在想说，波阿斯有没有可能对路德是一见钟情呢、啊？可是我想想，应该不太是这样子哈、哦。波阿斯是一个正直的人，应该不是这样子。他现在要路德留在他那边，应该不是有什么其他的想法，应该是他很正直的认为，他要保护这个路德。我再讲，我再重复一次，路德他来到这个地方其实是危险的，他有可能被轻视，他是摩押女子，是外邦人，是寡妇，收割。古物的这个地方，通缉，绝大多数就是男人的地方啊，啊，都是可能就是比较大老粗，反正他很有可能被欺负。不管是身体的欺负啊，言语上的欺负啊，我们都不想要看到这样子的事情。波阿斯他一样，他不要让这样子的事情发生，他要求他的工人善待路德。也要路德就留在这边，好让波阿斯可以照顾路德，就好像保护他啦。好，除此之外，嗯，他还说，可乐来喝水，喝什么水？喝他们打来的水。哎、欸，这个我要讲的是什么？按照当时的社会伦理，吼。打水是女人在做的事情啊，女人打水，男人喝啊。嘿，坡阿斯说：“你也不用打水，你去喝那些工人打好的水就好了。”坡阿斯善待路德。如果我们从律法的角度，刚刚所讲的律法，坡阿斯遵守律法。他要让路德来捡麦穗，他要做这件事情，刚刚好符合律法，够了。但是我说，其实律法的核心是什么？律法的核心不是你做到这件事，新约的时候。有人问耶稣说：“律法的总纲是什么？”答案是爱神爱人。你要有爱，爱并不是说有爱我们就不遵行律法，而是说有了爱，你可以正确的知道如何遵行律法。大家听清楚哦。有的时候我们会把旧约跟新约分开来。我刚刚说旧约跟新约是同一个约，同一本书是连在一起连贯的，只是它有渐渐进式的来告诉我们，而最后在新约的时候，它要表明的是旧约的律法是不废去的，而新约的完成是要改变我们对律法的动机，我们的心态。所以新约的时候，耶稣说爱是最重要的，意思就是改变我们对律法的眼光。如果我们不改变对律法的眼光，我们会看律法都是一个麻烦，他让我损失，他忘他让我不好工作，对吧？如果按照你是那个田地的主人，哦吼，这个。我掉下去了，我还不能捡。这个是我田里面出产的哎、欸，我还不能捡，我还要顾念那一些来这边捡的。好啦，你们要捡你们就要捡一捡，赶快走。我会有这样子的人呢、啊，赶快捡一捡。他遵循的律法，但是他的心呢，他没有爱啊，他的心不是爱啊，他不会做出超过律法的要求，他只是就做了。上帝不要这个。你做了等于白做，上帝要的是从心里，因为爱，因为怜悯，因为看到别人的需要，你不但会遵循律法，而且律法也不过就是一个参考，是一个基准值，最低的基准值。你真的是一个有爱的人，你会做超过律法的要求。所以，当波阿斯看见路德的时候。他不但遵守了律法的要求，他还做了超过律法的要求，让路德继续在这个地方捡他的麦穗，保护他，给他水喝，做这做超过啊！你有你真的爱一个人，你一定做超过的啦。后面你就看还有更多。这个我们刚刚读到第九节，二章九节嘛，有水。你就和他们打来了就好了，啊，路德啊，做了一个动作，他向普阿斯下拜，伏伏在地上说：“你为什么对我这么好，关心我这一个外国人？”好，换言之，路德他今天早上出门的时候，他带着一个比较呃警戒的心，因为毕竟是他第一天出来工作嘛。虽然他信靠耶和华神，但是每一件事情他还是很紧张的去做。而波阿斯竟然给他一个超过他所求所想的，呃，我这样描述就是他现在波阿斯这样对他，让他受宠若惊。于是他就把他跪，他就跪了下来，跪在波阿斯的面前，因为他觉得怎么会有人对他这么好。那普阿斯就回话、啊，就跟路德讲说：“哦，你丈夫死后，你对婆婆的种种孝行，我都听见了。我知道你怎样离开了父母和自己的乡土，怎样来到一个陌生的民族中。愿上主照你所做的报答你。”愿以色列的上帝，你所投靠的上主厚厚的赏赐你。这个是波阿斯对路德所讲的。呃，我们看一下这个和和本，和何本把这个波阿斯对他讲的话里面谈到了一个。他说：“耶和华怎么样保护他？”这个是第第十二节。波阿斯对路德说：“愿耶和华照你所行的赏赐你，你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。”翅膀下面是一种保护，一种象征。现在中文译本没有翻译出来。但是我们需要知道这一点，他在说什么呢？他在说，上帝是一个会保护软弱、软弱、弱势团体的神。你来投靠他，他必定保护你。我相信波阿斯讲的这句话，深深的安慰了路德。如果今天我们是出门在外的，我们假想我们是路德，人生地不熟，我很有可能被这个地方的人轻看。我凭什么在这个地方可以生活的下去？也许我靠着我自己的努力生活下去不错了，我就很感恩了。也许我们会这样子想。但是，当路德碰到波阿斯对他的善待的时候，是超过他所求所想的。路德是凭信心过他的生活，他有他凭信心的地方，他有他努力的地方，但是他从未想过，原来耶和华神还有耶和华的百姓，竟然会。如此的善待他，这个是超过他所做修想的。所以，弟兄姐妹，我们要想一件事情：如果我们站在路德的角度，我们会诧异，我们会不会喜欢这块地图的人，像坡阿斯的人，像坡阿斯这一群工人，跟他们一起相处的人，一群和善的人。有恩慈的人，他们竟然不看我的身份，愿意接纳我，这太了不起了！如果你自己想，你也很喜欢碰到这样子的人，我会鼓励大家，就是先让我们成为耶和华的百姓，对吧？如果我们想要成为那个享受者，我们都想要当为享受者啊！可是我要告诉大家的是，其实当我们认识耶稣基督的时候，我们已经得了最好的享受。而我们成为基督徒的这一生当中，就是不断的知道收取他所给我们的恩惠，以至于我们在过地上生活的时候，我们总是能够对那一些有需要的人恩慈相待。我们可以。爱他们，帮助他们。我们不只是按照律法上面的要求，我们能够给出他们所需要的更多。从这个事件上面来讲啊，因为时间也差不多，我需要跟大家讲的是：如果按照律法而言，我们没有办法得到上帝的怜悯。就是如果神规定我们要遵守，唯一遵守他的话，我们很难完全的遵守，除非我们的神法外开恩，在律法之外开恩于我们。而那是什么呢？那就是福音，那就是上帝的儿子耶稣基督。他不看我们的行为，他不按照律法的。标准来带我们，而是他用恩典来带我们。他为我们牺牲，好叫我们所亏负上帝的，都加在他的身上。甚至他还把我们带到他自己的家中，享受美好暑天的福分。当我们这样子看待的时候，我们会知道，我们已经是一个蒙恩的罪人，我们可以一起组成一个蒙恩的群体。当有其他的人进到我们当中来的时候，虽然他可能没有办法立即的体会到到底耶稣基督的恩典有多么的好，但是他马上可以感受到的一个就是善待他的文化。接纳对方的文化，不论对方是什么样的身份，做什么样的工作，是男是女，过去是什么样子的，通通无所谓。因为在耶稣基督里，唯独看的，他们都是每一个人都是上帝所造的，每一个人都有价值，并且将会在耶稣基督里得到一个更新。所以呢，我想今天。这个是主要的我们的信息，然后我们下个礼拜再进这个《路德记》的第二章的下半段，那我们会就这样子，呃，下个礼拜再继续。